אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שרת הפנים, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, הבית היהודי, איילת שקד, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. מה שלומך הבוקר? שלום, גמור. מה העמדה שלך ביחס להסכם עם לבנון? ביחס לפרטי ההסכם אני רוצה עוד לסיים את הישיבת קבינט היום ולראות מה נסגר באופן סופי, אבל אני אמרתי גם בישיבה עצמה וגם אתמול בהודעה שצריך להביא את ההסכם לאישור הכנסת וגם אני אסביר למה. לא, אבל עוד שנייה, אתן לך להסביר, נדבר רגע על הפרוצדורה, למרות הפרוצדורה חשובה, אבל קודם כל על ההסכם עצמו. אין לך עמדה? כלומר, בקבינט כבר הציגו לכם את ההסכם הזה. יש לי עמדה ואני אגיד אותה מיד אחרי ישיבת הקבינט. ההסכם הזה יכל להיות יותר טוב, על זה אין מחלוקת. אפשר היה להגיע לתוצאה טובה יותר, אבל משהגיעו לתוצאה הזו, צריך לקבל החלטה האם חותמים עליה, או האם חותמים על ההסכם או לא. דבר אחד אני רוצה להגיד, והוא צריך להיות ברור, אסור בשום צורה לעשות קשר, הקשר. בין אסדת כריש לבין ההסכם הזה. מה, מה? אסדת כריש, אסדת כריש היא בשטח ישראל. ברור. אנחנו צריכים להפסיק את הגז מבלי להתייחס לאיומים של נסראללה. יש, החברה התחילה כבר בהכנה להפקה, ואני מעריכה, לפי מה שאמרה שרת האנרגיה, שההפקה צריכה לקרות תוך שבוע-שבועיים, וצריך באמת לוודא שהיא קורה. מה הסעיף בהסכם שלא בא לך טוב, שאת אומרת שאותו צריך, אותו היית משפרת? יש הרבה סעיפים שאפשר לעשות אחרת, קודם כל... בואי נתחיל. אני אומרת שוב, לתוכן ההסכם אני רוצה לדבר אחרי ישיבת הקבינט, הקו עצמו, החלוקה עצמה, הקו שבסופו של דבר סרטטו, שזה הקו שממשלת לבנון רצתה, יש דברים שאפשר לעשות אחרת, אבל מה שהכי חשוב בעיניי... לא, אבל בהינתן... רגע, אני... מה שהכי חשוב, רגע, אני רוצה... להעביר את זה בכנסת, אנחנו נדבר על זה עוד, יש לנו הרבה זמן, אלה שכן נדבר על זה. לא, אבל אני שואל לפני זה. אני שומע שרים מתבטאים, דיברנו אתמול עם השר עומר בר אנחנו שומעים גם אחרים. לא שומע שר שמתראיין ואין לו נכונות להגיד את עמדתו. אני אומרת, מה שהכי חשוב בהסכם זה בשום צורה לא לקשור אותו לאסדת כריש. כי כאן יש אירוע אסטרטגי, אנחנו לא צריכים להיות בני ערובה של האיומים של החיזבאללה, ועל זה צריך לעמוד. ולכן אם החברה מוכנה כבר בשבוע הבא להפיק את הגז, צריך כבר בשבוע הבא להפיק את הגז. החברה כבר התחילה היום או אתמול, מתחילה... היא התחילה את ההזרמה ההפוכה. אבל זה הכנה להפקה. ככה מתחילה ההפקה, בבדיקה, בהזרמה ההפוכה. נכון. זו הבדיקה, היא צריכה גם לעבור להפקה עצמה, בלי להתחשב בלוחות הזמנים של ההסכם. התחלת להגיד, לדבר על הפרוצדורה. כן, מילה על הפרוצדורה, אבל בעיניי זה יותר מפרוצדורה. קודם כל, כל הסכם משמעותי בדורות האחרונים הובא לאישור הכנסת, הרבה פעמים גם אחרי החתימה, אבל הוא הובא לאישור, לאישור הכנסת מתוך הבנה שבנושאים משמעותיים צריך לחזור אל הריבון, והריבון זה הכנסת. עכשיו אני אומרת, קל וחומר בסיטואציה של ממשלה שכבר אין לה את אמון הכנסת. ולכן אני חושבת שגם ברמה המשפטית, אבל בעיקר ברמה הציבורית, נכון לקבל את אישור הכנסת. אני לא חושבת שראש הממשלה לפיד צריך לפחד מזה. אני מזכירה לכם שבמינוי של מני מזוז, אני הייתי היחידה שאמרה שצריך למנות אותו רק למינוי זמני ולא למינוי קבע, חבל שהם לא הקשיבו לי, כל הפרסה אז הייתה נחסכת. 
ואני אומרת גם כאן שלא צריך לחכות להתערבות בג"ץ או להחלטות בג"ץ, חוץ מהרמה המשפטית, ברמה הציבורית, נכון לאשר אותו בכנסת, גם, בוודאי אבל... גם בסיטואציה שהאופוזיציה, שלפחות הליכוד נתקע. אבל גם במחיר שאנחנו יודעים שעוד שלושה שבועות נשיא לבנון מתחלף, ואז כבר יכול להיות שלא יהיה עם מי לעשות את ההסכם הזה? קודם כל, בסיכוי, אם אתה שואל, אתה יודע, צריך לעשות עבודה בסיכוי סביר. אם ההסכם הוא, הוא סביר, אז הכנסת גם תאשר אותו. ודבר שני, כמו שאנחנו בממשלה לפני בחירות, ואנחנו יודעים לקבל גם החלטה, גם החלטות בממשלה אחרי בחירות, גם בלבנון יש אופציה של פרלמנט. אם, אם הנשיא אה, איננו, אז הכוח חוזר לפרלמנט, לכנסת, לכן לא צריך להיות בלחץ מזה. אנחנו צריכים לעשות את הדבר הנכון עבור מדינת ישראל. וגם ברמה הציבורית, ואני אומרת שוב, גם לאור התנגדות אה, אה, הליכוד ונתניהו, צריך להביא, ונכון להביא, את ההסכם הזה לאישור הריבון, שזו הכנסת. ואם דעתך לא תתקבל בעניין ההליכה אל הריבון בכנסת, המפלגה שלך תטיל וטו על ההסכם? אני, אה, אה, המפלגה שלי כרגע, אה, זה אני, יום טוב כלפון, ואורנה שטרקמן, בנט אה, לא... לא אמר כבר, אני דיברתי איתו ואני שוחחתי איתו על זה, על החשיבות של להביא את ההסכם לכנסת. אה, הוא אמר שהוא לא יטיל וטו, זו דעתו. מה אמרת לו? שונה, שדעתי שונה מדעתו, אני חושבת שכן נכון לגרום להביא את ההסכם לכנסת בכל דרך. לא, השאלה אם דעתך שונה, ו... השאלה אם דעתך שונה זה... ואמרת לו, אתה טועה, צריך להטיל וטו אם ההסכם לא יובא לכנסת. אני אמרתי לו שהוא צריך לעמוד על כך שההסכם יובא לכנסת, אני... בהחלט, זו דעתי. ואני קיוויתי שזאת תהיה דעתו. אבל זה לא מה ששאלתי, אני שואל משהו אחר אבל. והיה וההסכם לא יובא לכנסת, האם אמרת לנפתלי בנט, אנחנו צריכים להטיל וטו? אני אמרתי לנפתלי בנט, תפעיל את הסמכות שלך על מנת שההסכם יעבור לכנסת. זו אמירה מאוד ברורה. הוא אמר, אני חושב, זאת אומרת זו דעתו. לא, זו לא אמירה ברורה. את חושבת שנפתלי בנט צריך להטיל וטו? אני חושבת שהוא צריך, ואמרתי לו את זה, שהוא צריך לפעול שההסכם יובא לאישור הכנסת. למה את לא עונה לי לשאלה הזו? קלמן, אני אגיד לך, השאלה מאוד ברורה. אבל לא לשאלה שלי. בין להטיל וטו על ההסכם לבין לגרום, לומר שההסכם לא יאושר, אלא אם יובא לכנסת. זה שני דברים שונים, ואני חושבת, לא, אז אני אמרת את זה, ואחרי שאמרת את זה אני שואל, והיה וזה לא יקרה, אם את בעד... שנפתלי בנט יטיל וטו על ההסכם. אני מסבירה לך שאם הוא לא מוכן להעביר את זה לכנסת, קל וחומר, הוא לא יטיל וטו. בעיניי הדבר הנכון זה להעביר... לא שואל לנפתלי בנט, שואל על עמדתך שלך. האם את חושבת שהוא צריך להטיל וטו, לא מה הוא חושב. עמדתי שהוא צריך להעביר את ההסכם לאישור הכנסת, זה בסמכותו, זה סוד. אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה... כלומר, את לא קוראת לו להטיל וטו. אני קוראת לו להעביר את ההסכם לאישור הכנסת, זה הצעד הנכון בעיניי, זה הדבר המתבקש בעיניי. אני חושבת שהכנסת גם אה, אה, מספיק אחראית כדי ללמוד את ההסכם ולהחליט אם, לה, אם להעביר אותו או לא להעביר אותו. אני שוב אומרת, יש כאן עניין מדיני משמעותי, ואנחנו נמצאים... ומכיוון שזה משמעותי, אני תוהה למה את לא קוראת לו להטיל וטו. סלמן, בואו רגע נעשה סדר בשביל המאזינים. קדימה. מה המשמעות של וטו? המשמעות של וטו זה מה, האם מעבירים את ההסכם או לא. מה שאני אמרתי לנפתלי בנט, תשתמש בסמכות שלך כדי לכפות העברת ההסכם בכנסת. אוקיי, אתה יכול לקרוא לזה וטו, אתה יכול לא לקרוא לא, לזה וטו. לא, אני שואל... לא. זה מה שאני חושבת שצריך לעשות. ואני אגיד לך עוד משהו, דווקא בגלל ההתנגדות של נתניהו ושל חלקים מהאופוזיציה, דווקא בגלל זה, הדבר הנכון ציבורית, 
כדי אה, לחזק את אמון הציבור בהסכם, זה להעביר אותו לכנסת, ושהריבון, 120 חברי הכנסת, הזכרת את העניין של מני מזוז, תראה את פיתחת פרקטיקה נהדרת, כשעלה העניין של המינוי של מני מזוז ליושב ראש הוועדה לאישור מינויים בכירים, את הצבעת נגד, המפלגה שלך יכלה להטיל וטו, לא הטילה וטו, את יצאת צדיקה מהאירוע הזה, עכשיו היא אותו דבר, את תצביעי נגד, המפלגה שלך תישאר, כלומר נפתלי בנט תישאר על הגדר, ושוב תגידי, אבל אני הייתי נגד, אני את נפשי הצלתי. אני פעמיים, פעמיים השתמשנו בזכות הווטו בגלל בקשה שלי והסכמה של בנט, פעם אחת במינוי ביילין ליאור הרט"ג, פעם שנייה... לא, את הזכרת, דיברנו עכשיו על שני נושאים, על מזוז ועל ההסכמים לבנון. אבל אני מסבירה לך שלפעמים אנחנו מצליחים, לפעמים אני לפחות מצליחה ומשתמשים בווטו, ולפעמים לא, גם במינוי של ביילין וגם בעצירת ההסכם עם האיחוד האירופי, הסכם שמפלה לרעה את תושבי יו"ש, בנט השתמש בזכות הווטו. בסיפור של מזוז ובסיפור הזה, ככל הנראה הוא לא השתמש, אני אומרת את דעתי, אנחנו אנשים שונים, דעתו של... למה, למה לדעתך הוא מתנגד, בנט, להטיל וטו? בגלל, ש... לא, ב... בגלל, שהוא שהאס... בגלל שהוא חושב שההסכם טוב? לא, אני לא מייצגת אותו, אתם רוצים לשמוע את דעתו? לא, אבל את גם לא קוראת לו להטיל וטו. אני מייצגת את דעתי, ודעתי היא שההסכם הזה צריך להיות מאושר בכנסת. שהיה אפשר להגיע להסכם. אני מתנצל שאני שואל את זה בפעם השמינית, אבל יכולת להגיד, זו דעתי שזה צריך לבוא לכנסת, ואני קוראת לנפתלי בנט שאם זה לא יבוא לכנסת, שלא ייתן לזה לעבור. את לא אומרת את זה. לא, אני קוראת לנפתלי בנט לעמוד על אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לחשוב אחרת מהם, בסוף, כמו שאני אומרת, אנחנו כפוליטיקאים, יש לנו את העצמאות המחשבתית. לא, אבל אני שואל אותך, כי את שמעת, את באמת היית בקבינט הזה. את שמעת את הסקירות של ראשי מערכת הביטחון, בגלל זה אנחנו שואלים אותך, האם ההסכם הזה טוב או הסכם רע? אני אומרת שוב, היה אפשר לעשות הסכם טוב יותר, משהגיעו להסכם, ואלה הנתונים שאליהם הגיעו. אני רוצה היום לשמוע סופית מה החליטו. יש, היו שם כמה סוגיות. גם ביטחוניות, גם מדיניות, מדיניות, מדיניות וגם כלכליות פתוחות. אני רוצה לשמוע למה הגיעו בהסכם הזה, ואז אני אגיד לדעתי. מה את חושבת על, ה... על ההליכה של נפתלי בנט הצידה מכל האירועים? אני יכולה להגיד לך אה, מה אני חושבת על, אה, על היותו ראש ממשלה חליפי. אני חושבת שזה תפקיד שהוא בקונסטלציה הנוכחית חשוב. והוא בוודאי צריך להישאר בו עד הקמת ממשלה חדשה. סך הכל הממשלה הזו הוקמה כממשלה פריטטית, וצריך לשמור עליה כממשלה פריטטית עד סיומה ועד הקמתה של ממשלה חדשה. אבל זה בדיוק העניין, עם הפריטטיות הזאת, כשהקמתם את הממשלה סיפרתם לכולם, בטח למצביעים שלכם בימין, שיש לכם זכות וטו, והאגף הפוליטי השני לא יכול לעשות כלום בלי אישור שלכם. והנה במבחן המציאות זה לא באמת קורה. זה באמת קורה, אם תשאל את נפתלי בנט, הוא יגיד לך שהוא לא חושב שצריך להטיל על זה וטו. תראיין אותו, תשאל אותו, הוא יגיד לך את דעתו. אני חייבת להגיד לך שבמבחן המציאות, עד היום, מיום הקמתה של הממשלה, הממשלה הזו לא, עשה, לא עשתה דברים שהם נוגדים את האידיאולוגיה של מחנה הימין, שלא עשו ממשלות אחרות. היו דברים שנעשו, כמו המאמר החשוב שאתה כתבת, החומר שהביאה לך תנועת רגבים על ההשתלטות על שטחי C זה דבר חמור שנעשה כרגע במשמרת של בני גנץ, זה היה גם קודם אבל זה הלך והחריף, אלה דברים שקורים ביומיום שהממשלה... משמרת של בני גנץ כשר ביטחון ושל נפתלי בנט כראש ממשלה. נכון, ואלה דברים שהממשלה הבאה חייבת לעצור, עכשיו איך עוצרים דבר כזה? זה צריך לשים בראש סדר העדיפויות הלאומי כדי שדבר כזה ייעצר. הרי ביומיום המינהל האזרחי חי את חייו ולא משקיע מה שצריך להשקיע בהריסת המבנים הבלתי חוקיים ולכן צריך לשים את זה בראש סדר העדיפויות גם של ראש הממשלה הבא וגם של שר הביטחון הבא. הזכרנו את נתניהו, נתניהו, בנימין נתניהו צייץ אתמול בטוויטר על הביקורת, על האופן שבו נלחמת הממשלה שלכם בטרור כתב בין השאר, כך לא מנצחים טרור, רק יד חזקה יכולה לנצח את הטרור מה את אומרת לו? רק סגר, אני חושב שהוא אמר. תראו, בשומרון יש היום באמת פעילות טרור מואצת, גם בשכם, גם בג'נין. צריך לומר את האמת, אנחנו נמצאים בעיצומו של גל טרור נוסף. אני לפני חודש שלחתי מכתב ודיברתי עם ראש הממשלה לפיד, ואמרתי לו שחייבים לעלות מדרגה ולכנס את הקבינט. ברור שהפעילות של צה"ל צריכה להיות מקסימלית בתקופה הזו, גם בערים לא? כמו שכם, שנייה, גם בערים כמו שכם וג'נין. אה, בסופו של דבר, במשך כמה חודשים חשבו שמנגנוני הביטחון הפלסטינים יכולים לטפל בטרור, ובכן, הם לא יכולים לטפל בטרור, רק אנחנו יכולים לטפל בטרור. אה, דרך אגב, לכל מי שמשתעשע ברעיון שתי המדינות, יכול אה, להבין... שאם אין לנו יכולת להיכנס גם לערים כמו שכם וג'נין, אז אין לנו יכולת להילחם בטרור. ולכן אני חושבת שגל הטרור האחרון זה עוד דוגמה טובה 
למה צריך להוריד מהפרק את פתרון שתי המדינות, זה לא עובד, זה לא יעבוד, וזה דבר מסוים. לא, אני, אני מתרשם שצה"ל פועל בתוך הערים הפלסטיניות, גם בתוך שכם וגם נכון, בתוך ג'נין. נכון, היום הוא פועל בתוך הערים הפלסטיניות. אז אני שואל אותך אם... ולכן אני אומרת... עם ההתרשמות שלך כחברת, כן? כחברת קבינט, האם את חושבת שצה"ל לא עושה מספיק כדי אני... למגר, כדי לנצח את גל הטרור הזה? אני ביקשתי, אני בכל החודש האחרון מבקשת ישיבה, ישיבת קבינט ייעודית לפעילות צה"ל וכוחות הביטחון. ביהודה ושומרון, הישיבה הזאת עוד לא התקיימה, אני מקווה שהיא תתקיים בימים הקרובים. בכל אופן, צה"ל צריך למקסם את הפעילות שלו ככל שניתן, ולנהוג ביד הכי תקיפה שאפשר. לא, יש איזה צעד שהיית רוצה לראות ואת לא רואה עדיין שקורה? זה נכון שהיום פועלים כבר בתוך הערים, אתה יודע, יש עוצמות שונות, יש פעילות נקודתית בתוך הערים, יש מבצע כניסה מסיבי לתוך הערים, צריך לשבת עם כל הנתונים. להבין מה האפשרויות ולראות מה הדבר הנכון לעשות. טענת במשך uh, כמה שבועות שהנה הנה את מתרוממת בסקרים ואו-טו-טו את נוגעת באחוז החסימה והנה שני סקרים אחרונים בערוץ 12 אתמול את יורדת uh, בשבוע אחד משניים וחצי אחוזים לשני אחוזים אצלנו כאן... לא, אני בערוץ 12 בסקר האחרון שלהם הייתי 1.6 ועכשיו אני 2 והיום בבוקר התפרסם סקר ב-103. רק אשלים, אצל דודי חסיד שלנו בכאן, את יורדת מתוך עשרה ימים משניים נקודה שניים לאחד נקודה שש. אז אני רגע, אם אתה רוצה סקירה מקיפה, אז היום בבוקר ב-103 אני עולה לשתיים נקודה שש. זאת אומרת, שאתה יודע, תלוי באיזה סקר מסתכלים, אנחנו נעים בין שניים לשלושה מנדטים. את על מאה ושלוש, את אומרת. במאה ושלוש אנחנו בשלושה, אצלכם אנחנו בשניים, אנחנו נעים בין שניים לשלושה מנדטים. מנדטים אני מדברת. Oh. אנחנו בין שניים לשלושה מנדטים. Uh, אני אגיד לך את הדבר הברור בכל סקר. בכל סקר אין לימין ממשלה בלי הבית היהודי. אבל אין גם בית יהודי בכל סקר. רגע, אין בלי בית יהודי. ואם uh, הימין יבין את זה, ואם אנחנו נצליח לגדול בעוד מנדט, אז תהיה ממשלת ימין. מאוד פשוט. ממשלה אה, שיכולה להיות, שיכולה גם להגיע ל-62 מנדטים כהתחלה, ותוכל להתרחב אחר כך. בלי בית יהודי אין ממשלה. אז מה את מצפה שבנימין נתניהו יקרא לאנשים להצביע לך? רואים את זה בכל שלושת הסקרים האחרונים. אני לא מצפה שיקרא להצביע לי, אני מצפה במחנה הימין כולו, שיבין שארבע פעמים ניסו להקים ממשלה ולהגיע ל-61 ולא הצליחו. בין השאר לא הצליחו כי גם במקרה אחר את שרפת ארבעה מנדטים. זה גם לא נכון. מה לא נכון? תלוי איך אתה מסתכל על זה. תסתכל על זה שקיבלתם ארבעה מנדטים, פחות אלף ארבע מאות קולות. במועד א', כמה ימים לפני הבחירות, אני פניתי לאנשים של נתניהו ואמרתי להם, הוא מקריס את הגוש, הם אמרו לי, את צודקת, אבל זה מה שהוא החליט לעשות. אז תלוי איך אתה מסתכל על זה. בוא נחזור כרגע למועד, איזה מועד אנחנו כבר, היי, לבחירות חמישיות. היו ארבע פעמים ניסיונות להגיע ל-61, הניסיונות האלה כשלו כולם. בסוף זה המציאות, אתה יודע, יש סקרים ויש מציאות. תגיד, קראת היום במקרה ישראל היום, יש שם דיווח שיש מחלוקת בליכוד, כי שרה נתניהו דורשת לתקוף אותך, ובכירים אחרים מתנגדים. נתקלת בסיפור הזה? אני לא יודעת מה כתוב בישראל היום. הנה, אמרתי לך. בסדר, אני יכולה להגיד לך, אני לא נכנסת לשיקולים ולתוך נבחי הקמפיין של הליכוד. הם באמת מתלבטים. אני מסתכלת על המספרים בכל הסקרים, בשלושת הסקרים שציינתם, בכולם לנתניהו אין ממשלה, ואני אגיד לכם עוד משהו, גם לא תהיה לו בלי הבית היהודי. ולכן אני קוראת למצביעי הימין, 
למצביעי הימין, תחזקו את הבית היהודי, פשוט ככה תהיה ממשלה. זו, זו המתמטיקה. תהיה ממשלה, תהיה גם ממשלה יותר מאוזנת, ככה תהיה ממשלה. רק כדי לעשות uh, סדר בעמדתך היום, בנימין נתניהו מבחינתך הוא המועמד הטוב והראוי ביותר להיות ראש ממשלה? בנימין נתניהו הוא זה שעומד בראש מפלגת הימין הגדולה ביותר, נכון. ולכן אנחנו נמליץ עליו, ולכן הוא המועמד של הבית היהודי לראשות ממשלה. לא, אני שואל אם בעיניך הוא המועמד הראוי ביותר להיות ראש ממשלה. מבין המועמדים, אני אומרת שוב, מי שנמצא היום, הוא זה שעומד בראש מפלגת הימין הגדולה. אני לא רואה עוד מועמד אחר. לא, את, זה, זה הילד שקד הפרשנית הפוליטית. אני שואל אותך לתפיסותייך, האם כשאת מסתכלת על בנימין נתניהו, את אומרת, זה האיש הראוי ביותר מבחינתי, הילד שקד, להיות ראש אני ממשלה. אני לא עוסקת בשאלות היפותטיות. הוא היחיד. היפותטי? כן, כי הוא מועמד הימין... שואל אותך אם הוא מועמד הכי ראוי, מה היפותטי בזה? הוא מועמד הימין היחיד לראשות ממשלה. ולכן אנחנו נתמוך בו. אז תגידי, אז, אז למה להצביע לבית היהודי? אפשר פשוט להצביע ישר לליכוד. למה צריך את המפלגה שלכם? אז אפשר, אז אפשר לתת שלוש סיבות, תודה, אתם שאלתם אז אני אענה. קודם כל, יש ציבור גדול שלא רואה את עצמו מיוצג, לא על ידי סמוטריץ' ולא על ידי נתניהו. רואי, ראיתי גם מאמר של אבא שלך שכתב את זה, ציבור גדול, ערכי, גם דתיים לאומיים. הלכת פה למחוזות השיימינג. גם ימנים חילונים, ימנים חילונים וימנים מסורתיים, רואים בבית היהודי כבית שמייצג את הערכים שלהם. דבר שני, אני אומרת בצורה ברורה, אנחנו ממליצים על נתניהו, אבל אנחנו לא נהיה מוכנים להגיד כן לכל דרישה, דרישה פרסונלית שלו וגם לא לכל דרישה אידיאולוגית שלו. לדוגמה, אנחנו לא נאפשר להעביר חוק צרפתי, אנחנו חושבים שיש איזו התנגדות גדולה בציבור, זה לא הזמן המתאים. וגם אם ירצו לעשות את זה, אנחנו לא ניתן לעשות את זה. ודבר שלישי, אנחנו מפלגה עם רקורד גדול של עשייה. גם אני כשרת משפטים ושרת פנים, גם יוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל, אחד מראשי הערים הטובים ביותר בארץ, ושאר חברי הרשימה, בסוף אנשים שמים בקלפי פתק. שאמור גם לייצג אותם וגם לבחור שונה. איזה רזולוציות כל כך. דרוגמן צועק עלינו באוזן פה לסיים, אבל אני חייב שאלה אחת אחרונה, כי כבר היו כל כך הרבה התנצלויות והסברים על טעויות וכל מיני דברים שעשיתם בעבר. רע"מ זה סיפור שנגמר? רע"מ לגיטימית לקואליציה בעיניים שלך, או זהו, זה מאחורייך? אני אמרתי את זה כבר הרבה מאוד פעמים. כלקח מהקמת הממשלה הזו, אנחנו לא נישען על מפלגה שהיא אינה ציונית. אנחנו, אני אומרת לך, בפעם אנחנו... לשבת עם רע"מ בקואליציה, אתה אומר, אני רק מפרש. אתה עדיין שרה בממשלה. לא, אבל רגע, את אומרת לשבת עם רע"מ בקואליציה, כן, אבל לא להישען עליהם. אני אגיד לך דבר פשוט, אנחנו לא נצביע לממשלה שנשענת על רע"מ, אנחנו נמליץ על בנימין נתניהו, אנחנו חלק מגוש הימין. לא, לא, עזבי נתניהו, אני חוזר רגע לשאלה. שנייה. אם נתניהו יחליט לצרף מפלגות אחרות מעבר ל-61, אז אנחנו נשב ונבחן כל אחת ואחת. מה זאת אומרת? עד לפני חודש אמרת, אנחנו נכפה על נתניהו ממשלה רחבה, ממשלת אחדות. אני אשמח מאוד, וגם היום אני, גם אני וגם חברי מפלגתי, חושבים שהדבר הנכון זה ממשלה רחבה. ממשלת ימין רחבה, שבסיסה זה גוש הימין. ועוד מפלגה... תגידי לי רק אם הסיכום שלי נכון, את שוללת הישענות על רע"מ, אבל את לא שוללת ישיבה עם רע"מ, זה נכון? שנייה, אני אומרת שוב, רגע, תן לי רגע לסיים, כי מה שרועי אמר זה דבר חשוב, וחשוב שהמאזינים יגידו. רועי אומר הרבה דברים חשובים. הדבר הנכון למדינת ישראל זו ממשלה רחבה, משני טעמים. קודם כל, כי ממשלת 61 שרה לא מחזיקה מעמד. 
היא לא החזיקה ב-2015 כשנתניהו הקים אותה והיה צריך להרחיב אותה, היא לא החזיקה מעמד עכשיו. למדינת ישראל מגיעה ממשלה יציבה שתפתור את בעיות היוקר המחיה, שתפתור את מה שדיברנו עליו, ועכשיו חזרה למה ששאלתי, רק תגידי לי אם הסיכום שלי בעניין של רע"מ הוא נכון. אני אסכם ותגידי לי אם זה נכון או לא. אנחנו לא נשען על רע"מ, אבל אין לנו בעיה לשבת עם רע"מ. אנחנו לא בשיעור, אנחנו לא בשיעור. אני אגיד במילים שלי, ממשלה רחבה זה הדבר הנכון ולא ממשלה צרה. גוש הימין צריך להיות הבסיס לממשלה, ואנחנו לא... ואני לא מוכנה לענות אם אני פוסלת את רע"מ לישיבה איתה בקואליציה או לא. אנחנו לא מוכנים להישען. על מפלגה לא ציונית. להישען לא, אבל חברה בממשלה שהיא לא השישי ואחד, אז זה בסדר. השרה איילת שקד, שרת הפנים, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, הבית היהודי, תודה רבה לך. תודה רבה, בוקר טוב. להתראות.